0: Welkom bij de Creation Game podcast. Mijn naam is George Parker. De Creation Game maakt je bewust van het feit dat alles, behalve de natuur, het resultaat is van menselijke creatieve processen. Het geeft je inspiratie en hulpmiddelen om werkelijkheid op te roepen en om te buigen. In de podcast praten we over allerlei ontstaansgeschiedenissen en wat er gebeurt tussen voelen, verbeelden en verwezenlijken. Dank voor het luisteren. Dit is de eerste uit de serie podcast over het creatief proces. Ik zal je vertellen wat de crazy Game is... en hoe het je stimuleert om je leven, relaties, je werk... de dingen die je maakt, allemaal als creatieve processen te benaderen. Het is gebaseerd op mijn praktijkervaringen in de afgelopen ruim 50 jaar... en daarom zal ik beginnen met de beschrijving van de ontstaansgeschiedenis. Daarin hoor je eigenlijk alles terug wat verwerkt is in de filosofie, die overigens, logischerwijs, omdat het op de praktijk is gebaseerd, hele praktische, soms pijnlijk praktische, maar altijd bevredende uitgangen heeft. 1965, Rotterdam, Wemeldingestraat. Ik speel op mijn kamer en hoor plotseling de stem van mijn vader. Yes. Kom eens naar beneden. Ik kom naar beneden en ik snap niet wat er aan de hand is. Voel me een beetje schuldig, want ik heb wat kattenkwaad uitgehaald. Misschien is hij erachter gekomen. Maar hij zit kalm in zijn stoel, een sigaret in zijn rechterhand. In zijn linkerhand een glas limonade. En hij vraagt me om voor hem te komen zitten op een krukje. Hij zet het glas op tafel en laat me zijn linkerhand zien. Bovenkant, onderkant. Ik snap het niet. Maar voel de spanning. Er gaat iets gebeuren en ik weet niet wat. Hij sluit langzaam zijn linkerhand in een vuist. Zijn rechterhand beweegt naar zijn linkerhand toe en in het gat wat de vuist toelaat stopt hij de brandende sigaret. En ik schrik... Ik kijk hem aan. Ik kijk weer terug naar de hand. Zijn rechterhand beweegt weg. Leeg. En zijn linkerhand gaat open. Die sigaret is verdwenen. Vlinders ontploffen in mijn onderbuik. Een soort elektrisch gevoel. Geen woorden. Wat? Wat is... Uh, uh, huh? Maar er ontwaakt iets. Er ontwaakt iets wat ik niet kan benoemen. En ik begin anders naar de wereld te kijken. Ik denk dat ik op dat moment een besluit heb genomen. Niet een besluit in je hoofd. In je hoofd worden zelden echte besluiten genomen... De meeste echte besluiten, die transformerend werken, vinden plaats in je lijf, in je onderbuik. Dat is het moment waarop je je kan overgeven zonder gehinderd te worden door gedachten. Soms moeilijk om bij te komen, maar altijd herkenbaar wanneer je je aan iets overgeeft, wanneer je aan iets committeert. Moeilijke woorden, maar dat heeft te maken met geloof, vertrouwen. ...dat ondefinieerbare magische ingrediënt... ...dat dingen mogelijk maakt die daarvoor onmogelijk leken. Ik kon het uiteraard niet zo formuleren op dat moment. Ik voelde het alleen en dat gevoel was zo herkenbaar... ...dat het de rest van mijn leven zou gaan leiden. Altijd op zoek naar dat elektrische gevoel, sensueel. Soms zelfs bijna seksueel gevoel. Een zeer lijfelijke ervaring... ...die altijd het teken zou zijn van geloof, vertrouwen... ...en altijd de inspiratiebron zou bereiken voor nieuwe beelden, nieuwe ideeën. Of andersom, als het zou ontbreken, de aankondiging zou zijn dat iets afgelopen was. Een vak, een baan, een fase in een relatie, een persoonlijkheidsfase, gedrag... Het ...moment dat die energie zou verdwijnen... Zou ik later leren herkennen en soms ook compleet missen dat het tijd was om te veranderen. En als je het mist, dat die energie weg aan het gaan is, dan loop je vanzelf tenminste in mijn leven, loop, liep ik vanzelf tegen de muur en zou de realiteit me keren om me weer te forceren terug te gaan naar dat gevoel. Ik heb niet echt een naam, althans niet één naam voor dat gevoel. Het schijnt dat Heel veel mensen het op dezelfde manier beleven. Dezelfde, het gevoel van compleetheid, energie die stroomt, bevrijding in je hoofd. Maar door de geschiedenis heen zijn er denk ik tienduizenden, 10 honderdduizenden, misschien wel miljoenen namen voor verzonnen. Het is namelijk denk ik niet in een woord uit te drukken. Maar religies hebben er namen voor. Psychologen, filosofen. Bedrijven hebben er namen voor. En meestal zijn het abstracte woorden zoals levensenergie of... In andere talen chi, ki, prana. Liefde is een woord dat ervoor gebruikt wordt. Spirit, je onderbuikgevoel. Bedrijven hebben het soms over waarden die je voelt. Dat is wat meer een rationele term, maar het gaat uiteindelijk over gevoel. En zo zijn er talloze manieren om het te benoemen. En er zijn nog veel manieren om ermee in contact te komen. Als we het hebben over inspiratie bijvoorbeeld, dan hebben we het over het oproepen van juist dat gevoel. En voor de een zal het muziek zijn, de ander natuur. En voor de volgende is het sporten, voor een ander is het dingen creëren en maken in, in de artistieke zin. Er zijn miljarden manieren voor en we hebben allemaal onze eigen manier. Soms zelfs krijgen we ruzie over de naam, terwijl het gevoel en de resultante hetzelfde is. Vindt de een dan toch dat je het op deze manier moet bereiken en dwingt je daartoe, of vindt de ander dat je het zo moet benoemen? En terwijl als je elkaar in de ogen kijkt, dan denk je, ach. Dat is waarschijnlijk creatieve vrijheid, hoe je het benoemt. Maar het was een hele herkenbare ervaring. En het veranderde me. Vanaf dat moment begon ik anders om me heen te kijken... en me af te vragen waar dingen vandaan kwamen. Simpele dingen zoals onze kachel of een stoel. En ik begon me vragen te stellen over wie heeft dat verzonnen? Waarom is het hier? Had het anders kunnen zijn? Ik wist overigens niet dat wat ik mee had gemaakt veroorzaakt werd door een goocheltruc. Dat leerde ik jaren later pas. En in het algemeen is het, de oorzaak ook vaak minder belangrijk dan de effecten die het produceert. Een van de onderdelen in de Crazy Game filosofie. Er is niet een vaste methode, maar je begint bij een effect. En de manier waarop je dat effect veroorzaakt... Dat is een individuele vrijheid. Dat is creatieve vrijheid. En dat effect was diepgaand. Die vragen gingen door. En een van de visies die ik in mijn hoofd had. Ik, misschien weet ik, ik weet de tijdlijn niet meer. Maar ik herinner me heel duidelijk dat ik op enig moment dacht. Stel je voor dat ik ooit in staat zou zijn om dat te kunnen. Iets te laten verdwijnen voor je ogen. En andersom iets te laten verschijnen. Dus ik bedacht in mijn hoofd... en dat genereerde datzelfde elektrische gevoel weer... stel je voor dat ik ooit in staat zou zijn... om mijn ogen dicht te doen... mijn hand op te houden... in mijn fantasie een taart te zien... geen spruitjes, nee. <laughs> ik dacht duidelijk aan een taart. Mijn ogen open te doen en dan zou die taart op mijn hand staan. Nu, vele decennia later noem ik dat soort visies symbolische visies. De eigenschappen die erin zitten wil je hebben, maar letterlijk is dat niet iets wat je maar wilt maken of misschien wel kunt maken, maar het symboliseert het materialisatieproces. En eigenlijk beschrijft het alles wat in het creatieproces aanwezig is, namelijk stil zijn, voelen, visualiseren, of sensualiseren, zoals ik het noem, in, in, in een soort herinnering van de toekomst creëren in alle geuren en kleuren, en vervolgens je ogen open doen en dan is het gematerialiseerd. Nou, tussen dat, die laatste twee stappen zit natuurlijk vaak heel veel moeite. Als je naar Gaudis uh, Sagrada Familia kijkt, dan werkt dat op dezelfde manier. Er Zit alleen ruim 100 jaar tussen voordat het werkelijk ook gestald heeft. Want de aardse kant van dingen is vaak weer barstig, traag. Maar dat wil niet als je die tijd en moeite wegneemt. ...en om je heen kijkt, dan zie je eigenlijk dat alles op deze manier verlopen is. En dat we leven in een wereld van gestolde fantasieën. We maken de wereld, en die wereld heeft weer invloed op ons. En dat is een fascinerend proces. Vond ik, tenminste. Dus dat verlangen om te ontdekken hoe dingen ontstaan en dingen materialiseren... ...zat er vroeg in. En al vlug vroeg ik me af... Of dingen niet anders konden zoals ik net zei, de kachel, de stoel, mijn bed. En langzamerhand kwam ik terecht bij, kan ik niet anders zijn? Waarom ben ik zoals ik ben? Zou ik mezelf kunnen veranderen? Als ik andere fantasieën over mezelf heb, kan ik me dan anders gedragen. En natuurlijk als kind kleed je je om, je speelt dat. Dus het is vrij natuurlijk dat je een soort shapeshifter bent, een gedaantewisselaar je neemt het voor een deel zelfs nog serieus ook. Totdat je wordt gevraagd... wat wil je later worden? En dan word je gelimiteerd tot één ding. Maar dat gevoel was zo sterk... dat ik me daar niet of nauwelijks aan gehouden heb. Ik wilde van alles worden en zijn. En ik wilde weten hoe dat voelde... en wat er dan gebeurde... en hoe je er dan uitzag. En nieuwsgierigheid was een groot onderdeel... van wat er op dat moment geïnstalleerd werd. Nieuwsgierigheid naar het onbekende was altijd sterker dan de angst voor het onbekende. Misschien was angst wel een vorm van opwinding. En dat moment zorgde ervoor dat ik dat ging nastreven. Ik begon te fantaseren over van alles en nog wat. En probeerde die verzinsels uit in de praktijk. Het volgende verhaal is typisch voor wat er in die periode van een jaar of tien heel veel gebeurde. En dat bevat eigenlijk alle ingrediënten van elk creatief of creatieproces. Mensen van mijn leeftijd of mensen die filmgek zijn, zullen deze schreeuw herkennen. Het is Johnny Weissmuller in zijn rol als Tarzan. Johnny Weissmuller was een voormalig Olympisch zwemkampioen en werd uitgenodigd voor de rol van Tarzan. En daar zijn de nodige films over gemaakt. En ik zag er een. En dat gaf me opnieuw dat elektrische gevoel. Dat gevoel van, ik wil hier iets mee. Ik wil tarzan zijn. Ik wil experimenteren. Op een of andere manier, als je kijkt naar zoiets... ervaar je lichamelijk, emotioneel, mentaal allerlei dingen. En voor mij was de, het kenmerk teruggaand naar dat gevoel van die sigaret. Dat gevoel van verwondering, opwinding. Het gevoel van energiek zijn. En dat ontstond tijdens het kijken van die film... Een soort onontkoombaar, onontsnapbaar gevoel. En de weken daarna begon ik te fantaseren. En dan liep ik aan tegen de onmogelijkheid om naar de jungle te gaan. Of ik was kleiner dan hij en ik was een beetje chubby. Dus dat was niet zo mooi als Tarzan. Maar dat was te overkomen, daar hoefde ik niet op te letten. En... Ik kon niet stoppen met erover te fantaseren en manieren te vinden om toch Tarzan te zijn en niet naar de jungle te kunnen. Hoe zou ik dat waarmaken? Tarzan, wat had hij? Hij had niks anders dan een lendenlapje. Andere dingen. Bomen. Ah, onze tuin misschien. Um, apen. Vijanden. Ah, die kon ik erbij verzinnen. Ik speelde sowieso veel met mijn fantasie. En in mijn eentje op een kamer. Alsof ik aan het vechten was met anderen. En ik kon mezelf neerslaan. Een beetje fightclub-achtig bijna. Dat waren dingen die te doen waren. Maar dat lendelapje. Hoe kon ik dat doen? Mijn zwembroek, dat, dat was niet echt genoeg. Het was duidelijk een soort leren lapje of zo. Mijn moeder maakte onze kleren en ze had een lappenmand. Dus ik zocht in die lappenmand. En wonderlijk genoeg lag daar iets in van een oude sprei. En dat had een soort luipaardachtig patroon. Perfect. Maar ik schaamde me aan de ene kant een beetje voor mijn fantasie. Dat is vaak zo met visies die... Wat intiemer zijn. Of waar je, bijna is het altijd zo dat als je mensen vraagt wat zou je nou echt, echt willen. Dan voelt het bijna als een soort uit de kast komen. Vandaar als ik het echt mag zeggen. Ja, dan wil ik eigenlijk gewoon dit. Of ultiem dat. Of je schaamt je omdat het te groot is. Of je schaamt je omdat het te klein is. Of omdat het raar is en niemand anders het doet. En ik denk dat dat hier ook het geval was. Dus ik moest het alleen oplossen. Dan moest ik iets doen wat niet mocht. Stelen. Blijkbaar veranderen de dingen als de druk van binnenuit of van buitenaf maar groot genoeg is. Onder druk wordt alles vloeibaar, leerde ik later. En dat kan de criminele kant op gaan. Eigenlijk de onethische kant zoals ik hier ging doen. Iets stelen zonder toestemming te vragen. Maar dat kan natuurlijk ook de positieve kant op gaan. Je gaat je eigen grenzen over... En je stijgt boven jezelf uit. Maar ik besloot om inderdaad iets te doen wat niet mocht. Zo groot was het verlangen om tarzan te ervaren. Dus ik wachtte tot het moment dat mijn moeder er niet was. Boodschappen doen. En met rode konen, geladen met een schaar, knipte ik een stuk van die sprei af. Ik legde de schaar terug. Ik herinner me zelfs dat ik hem schoon heb gemaakt. En alles weer geprobeerd heb zo te arrangeren dat het leek alsof er niks gebeurd was. En ik had het idee dat ze die sprei toch nooit meer zou gebruiken. Ik wist het niet. Maar ik had, dacht het ook niet zover door dat ik antwoorden had voor als ze het zou ontdekken. Ik zou waarschijnlijk smoes gezonnen hebben. Ik verstopte het stukje sprei... Ergens achter in een la van mijn bureautje. En ik begon na te denken. De opwin, aderline denk ik, misschien endorfine, dopamine, serotonine, geen idee. Maar de opwinding was groot. En al snel dacht ik dat ik een nietmachine zou kunnen gebruiken om de bol in elkaar te nieten. Mijn vader had er één in zijn bureau. En ik moest een volgende spannende taak uitvoeren want niemand mocht zien dat ik dit deed. Ik wachtte tot hij weg was. Mijn moeder niet aanwezig was. Maar dit was makkelijker. Ik kon gewoon de nietmachine uit zijn kamer halen en een rustig moment op mijn eigen kamertje zoeken. Ik paste het om mijn middel heen, niet het aan elkaar en merkte. Dat ik het niet meer uitkreeg zonder de nietjes los te maken. Niet handig. Opnieuw oplossingen zoeken. Een veter, een stukje touw, een stukje touw uit de garage. Ik kon het aan elkaar nieten, maar dan had ik een stukje touw nodig om het beven strak te trekken. Dan kon ik het niet tenminste terugleggen. Dat alles ging met een hoge ademhaling, rode konen, ongelooflijk spannend. Nu de volgende stap. De volgende stap was. ...een moment uitzoeken waarop ik naar buiten kon. Overdag geen optie. S avonds link. Want mijn ouders zouden het kunnen ontdekken. De enige mogelijkheid was wachten... ...tot ze naar bed waren. En dan nog een beetje wachten. En dat deed ik. Ik ging naar bed. Kon natuurlijk niet de slaap vatten. Deed al dat lendenlapje aan. Mijn pyjama -broek uit. Ik durfde nog niet... ...mijn pyjama jasje uit te trekken... ...want wie weet kwamen mijn ouders nog even kijken... ...want zou raar zijn. Ik sliep nog niet naakt toen. Op een enig moment hoorde ik ze naar bed gaan. Mijn zusje lag al lang op bed, ging voor mij naar bed... ...maar toen zij naar bed gingen... ...durfde ik het nog niet. Opnieuw die hoge ademhaling. Een lijf waardoor bloedstroomde... ...rode oortjes. Tot ik dacht... ...nu is alles stil. Ik trok mijn pyjama jasje uit... En draaide heel langzaam de sleutel van de tuindeur open. Die grensde aan mijn kamer. Heel zachtjes ademend opende ik de deur. Hoop dat die niet zou piepen. En voelde de koude avondlucht. Ik liep over het gras naar de bosjes achter in de tuin. Het was opwindend om het gras echt onder mijn voeten te voelen de avondlucht op mijn huid te voelen. Toen ik in de bosjes aankwam, zorgde ik dat takken over mijn huid krasten. Ik voelde me steeds meer tarzan worden. Natuurlijk waren er geen apen en moest ik me er niet bij voorstellen. Natuurlijk waren er geen boeven, maar dat was ook geen probleem. Ik speelde de fantasie uit. Op enig moment werd ik gevangen. Ik ging tegen een boompje staan, achterin een dun boompje, maar ach, ik deed alsof ik vastgebonden was. Mijn handen om, de boom, om het boompje heen en alsof ik in elkaar geslagen werd. Maar ik wist dat ik zou winnen uiteindelijk en dat de apen me zouden helpen. Ik bevrijdde me, had schijngevechten met de boeven. De apen waren mijn vrienden, ik zorgde dat ik over de grond rolde en mezelf hier en daar bezeerde. De lijfelijke ervaring was geweldig belangrijk. Misschien heeft dat alles bij elkaar 5, 6, 7 minuten geduurd. Misschien iets langer, maar het duurde in mijn hoofd een hele film. Toen ik tevreden was, de opwinding langzamerhand wegzakte, ging ik naar binnen. Ik voelde ineens dat het wel erg kil was. Ik probeerde me af te kloppen, voet een beetje schoon te maken op, het, op de mat en kroop weer mijn bed in. Nadat ik het lendendoekje weer had verstopt. En deed mijn onderbroek, pyjama broek en pyjama jasje weer aan. Ik zal wel even wakker hebben gelegen, maar sliep daarna een diepe slaap. Toen ik de volgende ochtend wakker werd, had ik het gevoel alsof ik gedroomd had. En tegelijk wist ik dat het echt was geweest. Ik had van verbeelding realiteit gemaakt. En nou was die realiteit weer verbeelding geworden. Verbeelding is een vorm. Van realiteit. Ons brein kan maar slecht onderscheid maken tussen feiten en ficties. Op het moment dat je in je hoofd denkt dat je je sleutels kwijt bent, of in de jeugd van mij een speelgoed, reageert je brein alsof het ook echt kwijt is. En je ziet rampscenario's voor je, of je raakt in paniek. De verbeelding creëert een biologische realiteit en uiteindelijk een materiële realiteit. Maar die materiële en biologische realiteit hebben weer invloed op je verbeelding. Want als je denkt dat die sleutels kwijt zijn en er komt radoline in je systeem of cortisol... ...dan ga je in een soort neerwaartse spiraal alleen maar meer rampscenario's verzinnen. Toen ik later als magier diep de geschiedenis en de symboliek van de magie bestudeerde... ...ontdekte ik dat op de tarotkaart de magier met zijn vinger omhoog wijst... ...en met zijn andere vinger naar beneden wijst. De ene arm strekt omhoog, de andere wijst naar beneden... En boven zijn hoofd staat de lemniscaat. En eigenlijk is dat dit proces. Je gevoel geeft je hoogste visie in. Dat is de vinger naar boven. De andere wijst naar beneden. Dat maakt je materieel waar, zoals in dit geval van Tarzan. En je lijf zit daartussen. Je bent als het ware de magier in je leven. Als je anders gaat denken, ga je anders kijken... en neem je andere beslissingen, materialiseer je een ander leven... Of je kunt beginnen bij de materialisatie en je huiskamer anders inrichten... ...waardoor je anders gaat nadenken. Die lemniskaat is dat eindeloze uitwisselingsproces tussen... ...aan de ene kant onze buitenwereld, de ervaring in de nacht... ...en het materieel werkelijk maken van die fantasie... ...en aan de andere kant onze binnenwereld, ons gevoel, onze verbeelding. En ons lijf is als het ware daar het medium tussen. We nemen informatie op via ons lijf, voedsel, indrukken, geluiden... Temperatuur, noem maar op, van de buitenkant. En vervolgens drukken we ons gevoel en gedachte uit via ons lijf naar de wereld toe. En dat is eigenlijk dat kernsymbool. Uiteraard geen idee hoe dat werkte of wat die symboliek was op dat moment. Maar dit verhaal bevat al die elementen. En dit proces zou zich keer op keer op keer herhalen. In de knoop van die lemniscaat, van dat oneindigheidsteken in de wiskunde of de lemniscaat van de magier... Dat knooppunt dat ben jij, dat is je lijf en daarin voel je die energie ontstaan. Op het moment dat je visies niet meer kloppen met wat je doet of aan de buitenkant of wat je aan de buitenkant doet niet meer klopt met wat je eigenlijk wel wilt, dan merk je dat de energie gaat stagneren en dat is eigenlijk altijd een teken dat het tijd is om te veranderen. Het kan zijn dat je je manier van denken moet veranderen, de manier van communiceren moet veranderen, je gedrag moet veranderen, of het aan de buitenkant dingen, omstandigheden moet veranderen. Maar het is tijd voor verandering en energie leidt je daarin. Zoek daar de energie in en dat is wat ik tien jaar lang deed. Altijd op zoek naar dat opwindende gevoel, dat elektrische gevoel. En op mijn zestiende vond de sequel plaats van wat op mijn vijfde gebeurde. En this time... It got serious. object, screen. We pattern slit hit. we we band duplicated, to the right. Je luistert Now, naar een fragment van Dr. Laves. Quantum, een klein geanimeerd Laves filmpje over het Two-slit experiment, het twee-spleten experiment, wat een oorsprong heeft in een experiment met licht. Als je het twee-spleten of two-slit experiment intikt op YouTube, dan krijg je ook het oorspronkelijke onderzoek te zien. En daarin wordt licht door één spleet geprojecteerd in een donkere kartonnen doos, in het filmpje wat je onder andere daar kunt vinden... En dan verschijnt er op de achterwand van die doos, als je door een kijkertje in die doos kijkt, één spleet op de achterwand. Snij je echter twee spleten in die doos en het licht valt daarop, dan verwacht je twee spleten op de achterkant gezien, te zien geprojecteerd worden. Maar dat is niet zo. Je ziet wat ze noemen een zogenaamd interferentiepatroon. Dat betekent dat je een soort traliewerk ziet wat uitdooft naar de buitenkant. Je ziet meerdere spleten op de achterkant geprojecteerd. Uh, alsof het tralies zijn die telkens meer verzwakken. Dat noemen ze een interferentiepatroon omdat het licht zich als golven gedraagt En die twee spleten als het ware, en dat zit in dat filmpje ook, zich gedragen als golven in een vijvertje. Je ziet in die film onder andere dat hij met twee drijvers uh, twee golfpatronen doet. Eentje in zijn linkerhand, eentje in zijn rechterhand. Stel je voor dat hij dat op en neer beweegt in het water, dan krijg je twee cirkelvormige uh, patronen golven. En die cirkelvormige patronen met golven, die hebben koppen en dalen. De daal en een kop, als ze elkaar ontmoeten, doven elkaar uit. Twee koppen versterken elkaar, twee dalen versterken elkaar. Dus je krijgt zo, doordat er meerdere golfjes komen vanuit die twee cirkels, in zijn linkerhand een, een dobber geloof ik is het, en in zijn rechterhand een dobber... Hij beweegt ze op en neer, de golven ontstaan en uiteindelijk krijg je veel meer golven. En dat noem je een interferentiepatroon. Dat experiment met licht toonde aan dat licht geen deeltjes waren, maar golven. En dat experiment hebben ze met elektronen herhaald. En toen bleek dat elektronen zich gedroegen als golven. Want als je die per stuk op twee spleten afstuurde, dan kwamen er niet twee spleten op de achterwand maar een interferentiepatroon. En dat was onverklaarbaar. Het verrassende was dat toen ze er meetapparatuur bij zetten... om te kijken wat gebeurt er dan bij die twee spleten. Split zo'n elektron zich? Want dat is toch een soort van knikker. Wordt het ineens golven? Hoe ziet dat er dan uit? Op het moment dat ze het gingen meten... kreeg je wel twee spleten te zien op de achterwand. En begon eigenlijk die elektron zich niet meer als golven te gedragen... maar als deeltjes. Dus afhankelijk van de waarneming werd de uitslag van het onderzoek radicaal anders. Dat kregen we uitgelegd in de vierde klas en dat was schokkend. Maar het maakte me net zo blij als toen ik vijf jaar was, een soort elektrisch gevoel, alsof ik ineens bevestigd werd in datgene wat ik instinctief al lang aan het uitproberen was. Aha! Dus als ik de wereld anders bekijk, als ik mijn toekomst anders bekijk, dan verander ik en dan verandert de wereld. Of in de woorden van Max Planck, een van de grondleggers van quantum fysica. When you change the way you look at things, the things you look at change. Weer die interactie tussen aan de ene kant je denken en waarneming, aan de andere kant de manier waarop onze realiteit vorm krijgt. Opnieuw die interactie tussen buiten- en binnenwereld. En natuurlijk is het zo dat op het moment dat je iets anders gaat bekijken, allereerst verandert je psychologische werkelijkheid, je emotionele werkelijkheid. Maar dit onderzoek toonde aan dat de fysieke werkelijkheid, de materiële werkelijkheid ook veranderde. Nu is er heel veel discussie over de kwanto benadering, er zijn heel veel denkscholen, er zijn zelfs ook tegendenkscholen die zeggen dit kan helemaal niet op deze manier. En zo hoort het ook te zijn in de wetenschap. Maar net zoals toen ik vijf was, maakte de oorzaak niet uit. Dat was toen een goocheltruc en zelfs als dit alleen maar een metafoor was geweest, dan kon ik niet ontkennen dat die me op dezelfde manier raakte. Ik begon mijn speelse obsessie nu erg serieus te nemen. Wat als ik mijn leven als laboratorium kon gebruiken? Dit betekende eigenlijk dat ik alles kon verzinnen en dat ik het op enige manier waar kon maken. Ik dacht terug aan de taart, het beeld dat ik had in mijn hoofd van een taart. Ik deed mijn ogen open, ik zou die taart gematerialiseerd hebben. Eigenlijk toonde dit experiment aan dat zoiets mogelijk moest zijn. Het diepe geloof in de magie begon toe te nemen. Gelukkig maar, want die naïviteit hielp heel erg om... Direct te geloven in dingen en erin te duiken zonder enig, enige belemmering van te veel kennis of risico's die ik zou lopen of zelfs angst voor pijn. Opnieuw, het verlangen en de nieuwsgierigheid naar het nieuwe oversteeg met gemak de angst. En misschien, zoals eerder gezegd, was angst een vorm van opwinding voor me. Spannend om iets te doen. Dat propelleerde me eerder vooruit dan dat het me tegenhield. Ik had er volgend jaar een gesprek met meneer Sinken, onze decaan, en gymleraar. En die vroeg me wat ik wilde gaan doen. En de verwachting was als beta-klant dat ik wiskunde, natuurkunde, scheikunde of zoiets of biologie ging studeren. En ik zei hem, nee, ik ga mijn leven als laboratorium gebruiken. Ik denk dat ik, als ik voortdurend fascinerende keuzes maak, dat ik ook een fascinerend leven krijg. En dat is precies wat ik wil. Dat type naïviteit zou je beginners mind kunnen noemen. Dat maakt de weg vrij om in contact te komen met de, je persoonlijke energie... ...en vervolgens te beginnen te fantaseren over hoe je wilt dat de werkelijkheid verloopt. Dan heb je natuurlijk ook met de werkelijkheid buit te maken, buiten je te maken, uiteraard. Maar dat is hetzelfde als een zeiler die met de wind te maken heeft. De wind kan je route bepalen... Je kunt ook met de wind zo omgaan en zulke technieken ontwikkelen... dat je nog steeds terechtkomt waar je wilt zijn. En we hebben allemaal in ons leven met groot kleine verdriet te maken. Enorme tegenslagen, enorme angsten. Ik, ik ben daar zelf totaal niet ontbloot van. Ook, uh, mijn, mijn relatie gaat met ups and downs en downs, maar je spiraalt wel omhoog... omdat je steeds beter doorkrijgt hoe je die wind moet spelen. En de wind bepaalt zeker niet de koers, de energie bepaalt de koers... En daarin wilde ik, zonder dat op die manier te kunnen benoemen op dat moment, een soort shapeshifter zijn. Als die vorm verandert, dan kan ik trouw blijven aan de energie. Het zou kunnen zijn dat als ik de vorm hetzelfde houd, de energie wegcijpelt. En dat maakte ik ook later verschillende keren mee. Dus ik begon ontwikkelingspsychologie te studeren, compleet andere richting dan de beta-richting. Ik wilde alles weten van hoe de menselijke geest ontwikkelt. Zijn we een onbeschreven blad of niet? En ik studeerde pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Dat was nog meer dan vroeger. Een geweldige speeltuin. Utrecht is een heerlijke stad. Net groot genoeg om een stad te zijn. Net niet zo groot dat je erin verdwaalt. Dus ons kent ons. En tijdens de studie deed ik geweldig veel experimenten. Ik deed veel aan theater. Onder andere... Scripttheater, maar ook improvisatietheater in de traditie van het werktheater. Uh, later zijn we uitgezonden naar Calgary, uh, onder andere met onze theatergroep, uh, waar ik onder uh, Keith Johnston, de grondlegger van improtheater, compleet andere school van improtheater, waar theater sport uit ontstaan is. Uh, ik sportte heel veel: fanatiek judo, uh, roeien, zes dagen per week trainen. Uh, ik uh, heb een periode gehad waarin ik een half jaar veel dronk... tot ik er genoeg van heb of wiet heb gerookt. Ik heb met jongens gevreemd, maar met veel vrouwen. En allerlei experimenten om uit te proberen... of ik van verbeelding realiteit kon maken. En altijd maar weer je grenzen overgaan... om te kijken wat er dan gebeurt. Ik herinner me dat ik op een dag een lange haar afknipte... een rood-witte sjaal omdeed met een leren jek en dat mensen op de oude gracht voor me van, uit de weg gingen. En dacht... Oh, wacht even. Ze nemen me helder zwaar dan de neurotische lieve jongen die ik ben. Alleen maar omdat ik een experiment met mijn uiterlijk deed. Steeds meer het onderzoek. Wat als ik me op deze manier uitdruk. Wat gebeurt er dan met de wereld? Hoe reageren ze op me? Hoe werkt dat magische proces van het buigen van de werkelijkheid? Innerlijk, maar ook aan de buitenkant. Ik werd in die tijd ook verliefd op een vrouw. Die was getrouwd. Marja, Marja Linksma. Uh, en kon daar natuurlijk vond ik niet meer mee bemoeien, want dat zou tot fouten leiden. Maar ik had wel het gevoel, ja, dit is ze. Dus ik heb lang moeten wachten uh, voor zij zelf het besluit nam uh, dat het klaar was met haar huwelijk. En dat was het moment dat we een relatie konden beginnen. Het is de liefde van mijn leven. Ook daarin experimenteren met wat willen we meemaken? Hoe willen we onze relatie hebben? Op welke manier... Regelen we dat tussen ons? Hoe groeien we? En toen we kinderen kregen, kwamen er weer nieuwe vragen. Altijd dat continue heruitvindingsproces. Nadat ik klaar was met mijn studie, of eigenlijk al voor, daarvoor, begon ik in de gezondheidszorg te werken, doordat ik gevisualiseerd had waar ik wilde werken met mensen met een verstandelijke beperking. En ben in Haarlem gaan werken, uh, bij DVO de Brink. Geweldige tijd geweest, ongelooflijk gave collega's gehad. Maar ik had in die tijd ook een uh, praktijk aan uh, rebirthing, ademhalingstherapie. Ik was polariteitsmassage gaan studeren en rebirthing, een ademhalingstechniek, en was in de meer spirituele wereld. Toen de tijd heette dat de New Age wereld terecht te komen. Opnieuw onderzoek en snuffelen. Dus ik heb een praktijk aan huis gehad met massage en ademhalingstherapie. Die nam ik mee naar Haarlem. Naar, uh, de, daar woonde ik op kamers een tijdje. Uh, mijn vrouw bleef in Utrecht wonen. En leerde heel veel van hoe energie werkt bij mensen. Natuurlijk de materiële kant is de nuchtere aardse kant. Maar er is ook iets als een mentale werkelijkheid. Een emotionele werkelijkheid. En een spirituele of energie werkelijkheid zou je kunnen zeggen. En zeker met mensen met een verstandelijke beperking. Merk je dat heel sterk. Daar is de verbale communicatie. Lang niet zo belangrijk als de emotioneel. Fysiek en uh, energetische communicatie. Ik herinner me dat ik bij een deelnemer uh, uh, ik zal zijn naam nou niet noemen want uh, ik heb geen contact meer maar dat is, dat is uh, privé dat ik hem aanraakte terwijl hij met zijn rug naar me toe komt en hij schrok de volgende keer dacht ik maar als ik contact met hem maak eerst voordat ik hem aanraak dus eigenlijk mentaal om toestemming vraag verandert dat de dus zaak. en op een of andere manier veranderde dat dus altijd met dezelfde experimenten van hoe reageert de werkelijkheid op mijn gedachtenverandering, mijn emotionele verandering, mijn energetische verandering, mijn aanwezigheid. En dat bleek dat al die aspecten die onzichtbaar zijn, wel invloed hadden op de manier waarop de werkelijkheid verliep. Ik had tijdens die periode ook een Commodore 64 gekocht en begon enorm veel belangstelling te krijgen voor programmering. Mijn beta kant kwam je keihard terug. En ik begon mezelf te zien als programmeur en belangstelling te hebben omdat het me fascineerde. Vervolgens heb ik een omscholingscursus gedaan, de pioncursus, en ben bij raad aangenomen als programmeur. Op het mainframe, IBM, 390, uh, application system, IBM, en was daar specialist op binnen korte tijd. Was niet zo moeilijk, want er waren niet zo heel veel uh, specialisten, maar ik had geweldige collega's ook in die tijd. Mensen die je uh, liefdevol humoristisch, maar vooral vakkundig ook mee kon omgaan, heel veel van ze geleerd. Veel lesgegeven, programma's ontwikkeld, langzamerhand kwam de mini erin, de PC's kwamen erin. In die tijd, ik weet nog dat de eerste, de eerste 3,5 inch disk werd geïntroduceerd met veel verven. Daar kon je wel 1,4 MB op kwijt. Nou, dat we, we waren het koninkrijk. Tot je natuurlijk een aantal jaren later je veertien nodig had om een programma te installeren. En ook dat door een soort hernieuwingscyclus moest gaan keer op keer op keer. Wat bedreef was, kan ik programmeurtjes spelen, programmeurtjes zijn? Kan ik mijn fascinaties volgen en buigt dan de werkelijkheid? En dat gebeurde. Tot ik op een dag wakker werd en wel heel veel pijntjes, koppijn en dat soort dingen had. En dacht, dit klopt niet meer. Ik zocht een paar therapeuten op en bij eentje, daar begon ik ze ongeveer instant te janken toen ze zei, je gebruikt maar 7% van je creativiteit. Ik werd als het ware wakker na een huilbeu van 5 minuten, snik, snik, snik. En ik dacht, oh, ik was vergeten dat dit een experiment was. Het zit erop. Ik herkende het teken niet, want ik begon na te denken, hoe red ik het hier nog de rest van mijn leven? En dat bleek uiteindelijk heel defensief, maar niet creatief te zijn. Toen heb ik me omschot naar uh, sales nog een tijdje, dat, was een, dat voelde een stuk beter aan, sales support, account system engineer zoals dat heette, technische sales support. En ben ik gaan afbouwen en toen diende zich de volgende kans aan, iemand zei goh management training, een oud collega, sales was daar naartoe gegaan en toen heb ik me omschot naar management trainer. Daar herinner ik me nog een moment dat ik in de pauze de Roos van Lierie uit mijn kop leerde. Want die zou ik de middag moeten presenteren. Dat hoorde ik een uur van tevoren. En ik heb me op dat moment doorheen geblufft. Uh, om maar eerlijk te zijn. Dat is nu al jaar denk ik. 26 jaar, 27 jaar geleden of zo. Uh, maar het was een goede les overigens. Opnieuw, aan de binnenkant wist ik misschien niet alles. Maar aan de buitenkant was het wel effectief en nuttig. Hetzelfde als de les kwantummechanica. Het laten verdwijnen. Wat het veroorzaakt is minder belangrijk dan het effect wat het heeft. Uiteraard is daar die ethische grens van heb je toestemming. Maar uiteindelijk ervoer ik daar ook oké, okay, het gaat dus niet over wat ik zeg. en De inhoud gaat over wat voor effect het op mensen heeft. Uh, daarin heb je alle vrijheid om realiteit en verbeelding door elkaar te laten spelen. Want een film kan je net zo geëmotioneerd raken als een echte situatie. Um, ons empathisch vermogen is groot en ons brein maakt dat onderscheid nauwelijks. Dus ik kwam steeds meer in die, het onderzoek verder van wat er eigenlijk gebeurt tussen verbeelding en realiteit en hoe je het leven ombuigt. Toen ik een tijdje uh, uh, trainer was, ik, ik had grote acquisities gedaan, zoals uh, samen met een collega van mijn, mijn baas destijds. Uh, de Randstad ontwikkelingstraject hadden we geacquireerd. Getronics, het uh, hele MD uh, heb ik als architect ontwikkeld en met collega's uitgevoerd, ook als projectleider geleid. En natuurlijk de nodige kleinere trainingen, kortdurend training, de baastraining, strategisch management voor Rijkswaterstaat. Grote trajecten en je leert in een ongelooflijk hoog tempo. Tot ik daarmee klaar was en consultant ben geworden. Horizon Consult noemden we dat toen. Na de periode bij het MOC, Management Opleidingscentrum. En toen ben ik langzamerhand steeds meer de magische wereld ingedoken. Ik was al amateur, goochelaar, want magie trok me wel aan. Ik herinner me dat ik feestje meemaakte. Er was een goochelaar en die liet iets verdwijnen. En toen dacht ik oeh, dat ken ik, dat gevoel. En ik ben diep in die wereld gedoken en heb me toen voorgenomen om alles van perceptiesturing af te wijken, Subliminale beïnvloeding, mentalisme, uh, uh, manipulatie. Hoe werkt dat? Snel ben ik aangemonsterd bij de Magic Mystery School toen ik besloot had om mijn eigen bedrijf te beginnen. Deels trainen, maar deels als entertainer bezig zijn begon na te denken over theatershows... maar begon vooral diep, diep te studeren in... hoe werkt perceptiesturing? Hoe doet een magier, althans een performance magician dat? Hoe verbergt hij zijn methodes? Hoe leidt hij de aandacht? Ja, we leiden af, maar vooral leiden die ergens daartoe... waardoor de blinde vlek ontstaan. Heel veel geleerd. Vier theatershows gemaakt uiteindelijk. Um, en langzamerhand ook de sprekerskant uh, opgestart. En die nam heel snel toe op enig moment... Dat pionieren zit er diep in, want de combinatie magie en spreken werd zelfs door een sprekersbureau uh, in het begin ook afgekeurd tot ze ontdekten, oh, maar dit is een hele sterke methode om dingen duidelijk te maken. En bovendien heb ik een eigen, unieke filosofie over die zaken. Later zou dat uitmonden in The Creation Game. Dus ik heb een aantal boeken over creativiteit geschreven, onder andere De Everceller, het kleine boek van de creativiteit, inmiddels in twee talen beschikbaar. Uh, het creatiespel, The Creation Game zelf, een, een card deck, een soort... Uh, uh, raadgeversdek zou ik maar zeggen ook in twee, uh, drie talen I Italiaans ook, Spaanse betaling komt eraan, uh, met mijn vrouw boeken geschreven, verbeelding, realiteit, mysterie, het grote boek van de creativiteit geschreven, wat ik van de markt heb gehaald, inmiddels wat mogelijk weer terugkeert uh, het schurkelende van de creativiteit geschreven, kortom allerlei experimenten om hard op de, nadenken, mijn eigen filosofie verder te ontwikkelen. Inmiddels is die filosofie Samengevat in een aantal kernstatements, uh, is door een Amerikaanse PhD ook academisch valide verklaart. en We zijn bezig met een boek daarover in een soort conversatie, maar dat zal nog wel eventjes duren, want de praktische kant is vele malen belangrijker voor me. Dus ik blijf de professional creator aan de ene kant, uh, performance, art en illustratie. En op het podium zal ik mijn lectureshows blijven doen... om mensen te inspireren en te herinneren aan hun eigen creatieve vermogen... en dat te activeren. En daar heb ik inmiddels zo'n ruim 5000 van gedaan in Nederland en 20 andere landen. Uh, daarnaast, waar ik op het podium eigenlijk toegepaste psychologie en fantasie gebruik... om de werkelijkheid op het podium te buigen... daar help ik mensen met de creation game, met trainingen, workshops en begeleiding... om psychologie en fantasie zelf toe te passen zodat ze de resultaten creëren die ze graag willen en op een creatieve manier kunnen samenwerken met elkaar. Daar heb ik heel veel ervaring uiteraard mee en bied heel veel zaken aan, maar zal nooit voorschrijven hoe het moet. Immers, er is geen standaard voor dat creatieve proces. Dus de creation game Ideal Cyclus is er ontworpen op basis van al die praktijkervaringen. En daar ontdekte ik, er is geen recept voor succes, maar er zijn wel vijf ingrediënten die altijd weer terugkeren. En die ideal cycle wordt gebruikt als coachingsmiddel, wordt gebruikt als uh, voor zelforganiserende teams bijvoorbeeld. Zodat ze een soort, soortgelijke taal hebben om over te praten. op basis van hoe creatieve processen altijd gaan. En of het nou gaat over het, het vernieuwen van producten, het, het herzien van processen, samenwerkingen, communicaties of, of kunst. Het gaat eigenlijk altijd langs deze vijf zaken: intentie staat in het midden, dat is het gevoel. Dat zetten we om in praktisch meetbare en merkbare effecten. En vervolgens de andere vier, de deal, als het ware, cirkelt daaromheen. Design, verbeeldingskracht gebruiken, design thinking. Uh, hoe ontwerp je jezelf, je eigen manieren van omgang, producten, omgevingen. Essentie, kiezen, realiteitszin. Kijk waar je staat ten opzichte van je design. En maak er een selectie van wat essentieel is. Actie. Survival is een belangrijk instrument, oftewel fake it till you make it. Maar wat voor kleine acties kun je ondernemen, zodat je L leert naar de resultaten toe. Ik ga de komende tijd veel interviews opnemen met vrienden, collega's, klanten. Uh, mensen met wie ik altijd eindeloos veel nieuwsgierig gesprekken heb. Hoe werkt dat dan bij jou? Wat ik al vele gesprekken gevoerd heb die allemaal bijgedragen hebben, waarvoor dank aan de vorming van die filosofie. Duizenden, tienduizenden uh, creatieve processen gedaan en gevolgd en gepraat met mensen. En daar komt de creation game uit voort. Dus er zitten vele zielen in. Uh, maar die gesprekken ga ik nu uh, opnemen en naar buiten. Ze zullen erg divers zijn, omdat alle mensen met wie ik spreek uniek zijn. Ze hebben dan allemaal een uniek DNA, zowel mentaal als spiritueel, als biologisch, als praktisch. Dus er zullen unieke gesprekken zich ontwikkelen. Het gaat altijd wel over wat er tussen verbeelding en realiteit zich afspeelt. Geïnteresseerd in de materiële wereld aan de ene kant, geïnteresseerd in de fantasie, esoterische binnenwereld van psyche, spirit, emoties aan de andere kant en wat zich tussen die twee werelden afspeelt. Zoals eerder gezegd, dat is voor mij de definitie van magie. De magie beweegt zich tussen de binnenwereld en de buitenwereld en de uitwisseling daartussen, dat is waar verandering en transformatie plaatsvindt en dat blijft mijn obsessie en fascinatie. Dus wat dat betreft kan het over van allerlei dingen gaan, van wetenschap tot geloofssystemen als politieke systemen, religies, de creatieve systemen, kunst uiteraard en alles wat zich in de wereld aan fenomenen voordoet. Ik hoop dat ze je zullen inspireren, stimuleren en misschien hier en daar provoceren. Ik vraag er in ieder geval heel erg op. Bedankt dat je erbij was. Heb je zelf een vraag over het creatief proces in het algemeen of specifieke vragen over hoe je de werkelijkheid kunt buigen in je leven, relaties of werk? Laat die vraag dan achter met een beetje toelichting en eventueel je naam op 06 23 63 83 81. Wil je meer weten over inspiratieshows, training en begeleiding op gebieden als communicatie, beïnvloeding, coaching en samenwerking? Ga dan naar thecreationgame.com.